0: bx plus
1: Le face-à-face.
0: Et place à notre question du jour. Aujourd'hui, la question, c'est, faut-il demander aux chômeurs de réaliser des travaux d'intérêt général En fait, le gouvernement flamand s'est mis d'accord pour relier ces euh, allocations et, et les prestations de travail au sein de collectivités euh, locales. Pour en parler, nous avons euh, trois euh, personnes qui vont donner leur avis et leur éclairage. Euh, nous avons euh, Pierre Frédéric Niste, euh, président euh, de l'Union des classes moyennes de l'UCM. Euh, bonjour. Et nous avons Olivier Valentin, secrétaire national du syndicat libéral CGSLB et David Lester, le président Bonjour. du MR bruxellois. Comme ça, on a euh, trois positions assez différentes et Vanessa Lulier, euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé Quelle était exactement la décision du gouvernement flamand en matière de chômage de longue durée.
2: Oui, donc en fait, la ministre CDNV, Hilde Krewitz, a trouvé un accord pour que toute personne au chômage depuis plus de deux ans euh, devrait donc effectuer des travaux d'intérêt général à partir de 2023. Le chômeur se verrait ainsi confier à un emploi par une pour une collectivité pour un maximum de 64 heures par mois. Il ne pourrait pas refuser euh, cet emploi sous peine de perdre ses allocations. Alors, durant son travail, il continuera évidemment à percevoir son chômage plein, auquel s'ajoute 1,30€ de l'heure. Euh, il appartiendra donc au VDAB, donc le service d'emploi public de la Flandre, de déterminer avec le chômeur s'il est obligé de prester ses heures d'intérêt général ou pas. En Flandre, c'est 70 000 personnes qui sont au chômage depuis plus de deux ans et qui pourraient donc être touché par la mesure.
0: Alors, on va commencer tout de suite par l'avis de Pierre-Frédéric Nist. Euh, c'est un peu une question économique. Est-ce que, euh, euh, est-ce que ça correspond à une force de travail euh, nécessaire, quand vous voyez ça, vous, au niveau de l'union des classes moyennes, de, de faire travailler les, 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 les chômeurs de longue durée Est-ce que ça peut les remettre sur le marché du travail
3: Alors, j'aime un peu mieux la fin de votre question que le début de la question. Euh, Parler d'aspect économique, ben c'est peut-être un peu délicat. Par contre, il y a un élément, un élément qui est tout à fait fondamental aujourd'hui, c'est qu'on a un problème tant à Bruxelles, qu'en Wallonie, et qu'on a un réservoir de forces humaines qu'on ne parvient pas à mobiliser. Ça, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, c'est une réalité. Et alors, euh, je pense donc que c'est une bonne idée. L'idée, elle n'est pas scandaleuse, elle n'est pas euh, saugrenue. C'est une bonne idée, mais c'est une idée qui est incomplète. Je pense que, euh, euh, comme la, la Flandre l'a dit, c'est un premier pas. Il faut, c'est une situation aussi qui est euh, temporaire, bien entendu. Hein. Et on commence dans une collectivité, vous l'avez euh, justement rappelé. Mmh. L'idée, elle est quand même très intéressante de pouvoir reprendre un contact avec le marché du travail. Et cet aspect-là, il est vraiment fondamental. Je vais vous donner un exemple. Hein. Nous vivons pour le moment le télétravail. C'est difficile et il y a quelques mois, il y avait une possibilité de revenir sur place, de revenir au travail. Eh bien, on a des messages très clairs d'employeurs et d'employés qui disent mais « Est-ce que ça va se passer correctement, ce retour sur le, sur le lieu de travail Est-ce que je serai toujours à la hauteur Est-ce que Ceci, cela. Alors, vous imaginez pour des gens qui sont en télétravail, hein, qui continuent effectivement à travailler, qui continuent à avoir des contacts virtuels avec des collègues, c'est déjà pas évident. Alors, si vous êtes malheureusement au chômage et que vous êtes au chômage depuis au moins deux ans, le décalage entre vous et le marché du travail est à ce point important que cette mesure, je pense que c'est intéressant. Pour reprendre un rythme, mais ça doit être temporaire. Et alors, pour répondre à la fin de votre question, euh, c'est est-ce que ça va apporter un plus dans les entreprises La réponse. Elle est non, bien évidemment, mais ce n'est pas le but recherché. Ce qui est intéressant, c'est que à terme, mmh. ces gens aient remis un pied vers le travail et qu'on puisse alors offrir un
0: contrat. Alors, on va demander à Olivier Valentin s'il est d'accord, vision syndicale, est-ce que ça remet le pied à l'étrier du travail ou pas
4: Pas de cette manière-là, certainement, parce qu'il s'agit ici de travaux d'intérêt général. Euh... Donc, euh, on oublie un certain nombre de choses et donc nous ne sommes évidemment pas en faveur, pas du tout en faveur de ce genre de mesures. Nous l'avons aussi exprimé au niveau flamand par, rapport, par, par l'intermédiaire de, notre, de, de, de la régionale flamande de notre organisation. Euh, pourquoi Parce qu'il s'agit, et on l'oublie souvent, d'une assurance chômage. Assurance chômage, ça veut dire qu'à partir du moment où un demandeur d'emploi euh, ou une personne a perdu son emploi, cette personne à droit, à condition d'avoir cotisé, à droit à des allocations de chômage. Et qu'est-ce qu'elle a comme tâche à accomplir, cette personne Elle doit rechercher de l'emploi. C'est ça, sa tâche principale. Rechercher de l'emploi, ça veut dire rechercher activement de l'emploi, ça veut dire éventuellement se former si c'est nécessaire, ça veut dire aussi accepter les emplois convenables. Il y a donc un certain nombre d'obligations qui pèsent dans le chef des euh, demandeurs d'emploi. Donc c'est vraiment euh, cet élément-là qui est la tâche principale d'un demandeur d'emploi, c'est de chercher de l'emploi. Ici, on a, euh, d'une certaine manière, pour certains peut-être, un trophée euh, idéologique. Je je ne peux pas l'appeler autrement que comme cela. Et on a aussi un certain nombre de euh, dispositions que l'on oublie au niveau international. Nous avons euh, souscrit, entre autres, à l'une des huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, qui interdit le travail forcé. L'interdiction du travail forcé, c'est ne pas choisir l'activité que l'on impose à une personne. Euh, et donc, on est, à mon avis, clairement à la limite de euh, là, cette vous, vous
0: assimilez, interdiction Vous assimilez ce travail d'intérêt général à du travail forcé
4: Oui c'est, euh, on est à la limite du travail forcé et on n'est pas dans le travail librement choisi comme il est prévu au niveau des dispositions européennes et au niveau des dispositions internationales. La question, c'est pas... Euh, et bien évidemment l'on souhaite que les, tra- les chômeurs de euh, longue durée puissent accéder à un emploi, mais ils doivent accéder à un emploi qui est un emploi plein, pas euh, un travail d'intérêt général qui est... Euh, en rémunéré par un petit complément d'un euro trente. Donc, il y a quelque chose qui est euh, tout à fait inique dans tout cela. Euh, si l'on parle, par exemple, de développer, et ça, je pense que c'est un des plans du gouvernement, du gouvernement fédéral, qui est euh, l'idée de développer ce qu'on appelle les territoires grands chômeurs On congrès. va en parler en,
0: en deuxième partie de notre débat, Olivier Valentin. Donc, okay. je propose de demander à David Lester, maintenant, euh, de répondre à la question un peu philosophique. Parce que, est-ce qu'un droit vaut un devoir Olivier Valentin dit il y a déjà des devoirs par rapport à l'assurance chômage. Est-ce que vous trouvez que le chômeur doit livrer un service en échange de l'allocation de chômage qu'il touche Est-ce que c'est ça votre idée David Lester
1: Mais ça n'est certainement pas l'idée euh, dans les premiers jours, premières semaines, même premiers mois, même la première année en fait euh, où malheureusement quelqu'un tombe au chômage. Là, M. Valentin a raison, le chômage c'est une assurance et donc en effet vous avez travaillé le plus longtemps possible, et à un moment donné, malheureusement, vous perdez votre emploi, vous avez cotisé lorsque vous travaillez, donc vous avez droit à toucher quelque chose tous les mois, c'est, c'est une assurance pour laquelle vous avez cotisé pendant des années. Ici, euh, on parle quand même de euh, pouvoir relancer des habitudes professionnelles, même journalières, après deux années, deux années où malheureusement vous avez été euh, euh, séparé du marché du travail. Et comme l'a très bien expliqué M. Nest, à un moment donné, lorsque vous restez trop longtemps hein, éloigné du marché du travail, il y a une série de craintes qui apparaissent, une série de peurs qui euh, naissent et puis euh, une des difficultés à retrouver toute une série d'habitudes plus journalières ou plus professionnelles. Ici, moi, je suis euh, en réalité assez fier que l'on vit dans un pays qui, qui tente de ne laisser personne au bord euh, du chemin et qui, à un moment donné, c'est vrai, euh, après deux ans, lui offre cette option-là, euh, qui est quand même, euh, c'est vrai, une obligation, même si je rappelle que le VDAB euh, peut aussi décider de dispenser quelqu'un, peut décider, non, tel monsieur ou telle madame, finalement, ne, ne peut pas rentrer dans cette dynamique-là parce que, telle ou telle raison... Euh, mais en réalité, ici, c'est, après deux ans, offrir comme ça la possibilité à quelqu'un, euh, pendant maximum 64 heures par mois, hein, donc c'est quand même pas tous les jours, pendant 10 heures, hein, avec une rémunération qui vient en complément de location de chômage, offrir à quelqu'un l'occasion, euh, c'est vrai, de redémarrer toute une série mais est-ce que la de... La question,
0: c'est savoir, est-ce okay. que c'est utile ou est-ce que c'est juste idéologique euh, Parce que c'est ça, est-ce que ces 64 heures dont vous parlez, est-ce que c'est utile Est-ce que ça permet vraiment de reprendre le travail Pierre-Frédéric, Eric nice disait mais oui, Olivier Valentin disait non. Et vous pas choisir,
1: mais je, je dis oui, derrière toute mesure, il y a évidemment toujours une dose d'idéologie. Ce serait malhonnête de ne pas, euh, de ne pas le mentionner. Mais ici, très clairement, euh, il faut, à un moment donné, je le vois, je suis président de CPS, je peux vous dire qu'à un moment donné, quand on peut trouver ce qu'on appelle un article 60 pour quelqu'un qui est fortement éloigné du marché du travail, euh, mm-hmm. c'est souvent en réalité... Euh, une belle, une belle occasion pour cette personne de recommencer à travailler et de retrouver une série d'habitudes au jour le jour qui permettront, on l'espère, et c'est là l'utilité, de retrouver confiance en soi et de se redire, oui en fait, je peux me relever le matin, je peux retrouver un emploi, je peux retravailler et je vais en retrouver un autre ailleurs que celui dans lequel il est. Et dernier point attention non plus à ne pas trop dénigrer euh, les emplois ici que les personnes seraient euh, supposées pouvoir faire. Souvent, on a tendance à dire euh, ce que c'est presque... On a tendance à les assimiler au bagne. Euh, je rappelle qu'il y a des milliers de personnes qui font ce travail euh, par décision tous les jours. Et c'est un travail extraordinaire souvent au niveau local. Il faut aussi pouvoir
0: saluer et ne pas dénigrer. – Je crois qu'Olivier Valentin va absolument répondre.
4: Hein. – Oui, oui, mais c'est, je, je pense qu'il y a des éléments qui sont effectivement importants et intéressants dans ce qui a été dit, c'est le, il n'y a euh, effectivement aucune opposition à remettre au travail des personnes qui sont des chômeurs de longue durée. Mais ici, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Lorsque M. Lester fait référence aux articles 60, ce sont des véritables contrats de travail, ce sont des gens qui sont mis au travail et qui sont rémunérés par rapport à leur activité. Donc ici, on est dans autre chose, on est dans quelque chose qui vise à dire vous n'avez pas le choix, vous allez devoir faire une activité qui vous est imposée et vous ne serez pas rémunéré pour cette activité. Ah, puisque pardon. ce dont il s'agit, c'est un complément aux allocations de chômage. Je, 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 oui, je suis Allez-y, David Lester. Je et après, je, je poserai une fond.
0: question à Frédéric.
1: Parce que, que c'est très rapidement, l'article 60, c'est quoi C'est quelqu'un qui est au CPS et à un moment donné, on lui offre un, un emploi où il continue à toucher son allocation de CPS. Et alors, c'est vrai, heureusement, il y a souvent un supplément parce que l'emploi qu'il prend euh, est souvent mieux rémunéré que l'allocation de base. Euh, attention, hein, si cette personne refuse l'article 60, le risque d'exclusion du CPS est réel. Hein Donc, je veux dire, c'est un peu, un peu Mais, la même chose pour le pour le chômage.
4: Il y, y a
1: une grosse poser. différence.
4: Il oui, y a une
0: différence. Il
4: ouais. y a une différence. Très rapidement, il y a une grosse différence. Euh, en ce qui concerne le CPAS, dans la logique du CPAS, on n'est pas dans une logique d'assurance. Ici, en matière de chômage, on est dans une logique d'assurance-chômage. Alors, euh, effectivement, il peut y avoir des notions et des nuances entre les deux et des choses qui peuvent se retrouver. Mais dans le chômage, on est dans un principe assurantiel, tandis que dans le... Euh, au, au niveau du CPS, on est dans un principe dans lequel on apporte une aide à des personnes qui ne sont plus dans une logique assurantielle.
0: Alors, Pierre-Frédéric Nist, euh, quand même, on a l'impression qu'il y a une idée, quand même, peu de sanction derrière. Parce que les travaux d'intérêt généraux, d'habitude, on, on les donne comme substitut de peine. Est-ce que ça ne peut pas être ressenti comme une sanction, ça Est-ce que ce n'est pas un peu difficile de demander ça à un chômeur
3: Alors, je, je, très franchement, je ne le pense pas. Je pense qu'il faut, au contraire, entourer ça d'une communication qui est incitative, qui est positive, bien évidemment. Bien sûr, euh, et j'entends M. Valentin et j'entends ses collègues des autres syndicats parler systématiquement et de façon un peu dogmatique de travail forcé. C'était la même chose avec euh, le débat où on a fait un premier pas on a décidé de remettre au travail les malades de longue durée. On a tout de suite crié au scandale en disant que c'était du travail forcé et qu'on ne pouvait jamais aborder ce sujet-là, etc. Avec des raisonnements dogmatiques comme ça, nous n'avancerons jamais et nous ne sauverons pas Bruxelles et nous ne sauverons pas la Wallonie non plus. Il faut être très clair. Alors moi je pense que cette proposition elle a le mérite d'exister, c'est en Flandre que ça a été fait, c'est, vous l'avez rappelé la, la ministre euh, Krewitz, c'est une euh, proposition qui n'est pas finalisée. Il ne faut pas oublier qu'on a dit, voilà, ça peut être intéressant, vous avez une personne qui travaille dans une bibliothèque communale, eh bien, on va lui adjoindre quelqu'un qui va venir donner un coup de main en complément et qui va devoir respecter des horaires et qui va devoir respecter une façon de euh, travailler, de classer des choses, etc. Voilà, ce n'est pas scandaleux du tout, ça. Et moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'après avoir fait ses preuves et après avoir pu dire, tiens, ben voilà... Euh, maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise. J'ai repris contact avec euh, le, le la, la vie. Euh, une vie sociale, parce que c'est ça derrière aussi la difficulté, euh, je, peux être, euh, je peux être disponible pour travailler en entreprise. Ça, c'est intéressant. Nous ne souhaitons pas que nous ne fassions que des nouveaux fonctionnaires non plus, hein, que les choses soient bien claires, parce que ce n'est pas du tout comme ça qu'on va solutionner notamment les métiers en pénurie. Hein. Euh, Alors, voilà. Donc, oui. moi, je pense que ce n'est vraiment pas scandaleux et il faut entourer ça d'un accompagnement. Nous sommes chez UCM toujours avec le projecteur mis sur l'incitatif hein, et des données, c'était les questions pour les métiers en pénurie, c'était des primes, elles ont été augmentées, euh, notamment en région Wallonne, on a même plaidé... Donc l'incitation avoir... plutôt que la sanction. Mais bien sûr, on a, on a plaidé euh, sur euh, un, éventuellement un statut fiscal particulier pour celui qui se lance dans une activité euh, en pénurie, etc., mmh. mais... Quand je dis que nous mettons le projecteur sur l'incitatif, ça ne veut pas dire que nous éteignons toutes les lumières sur les sanctions, hein. que les choses soient bien claires. Les sanctions, elles existent, il faut les maintenir, mais chez nous, nous ne mettons pas d'abord le
0: projecteur là-dessus. Avant de parler euh, des territoires zéro chômeur, David Lestet, il n'y a pas de majorité à Bruxelles pour faire passer un un, un tel projet Apparemment, vous avez l'air d'être un petit peu seul euh, sur cette position.
1: Oui, ben, même Bruxelles et voilà, la Wallonie même en fait, euh, ne vont certainement pas rentrer dans cette dynamique-là. On est le seul parti qui euh, le soutient. Euh, je pense que euh, ce n'est pas un hasard hein, si en Flandre, ils ont un taux de chômage aussi faible et qu'il est beaucoup plus élevé dans les deux autres régions. Je crois qu'il y a en fait, un cumul un de mesures et de décisions prises au fur et à mesure des années qui aboutissent aussi à ce... Genre de constat où, on l'a vu, Bruxelles, par exemple, caracole en tête euh, des régions où le taux de pauvreté est le plus élevé d'Europe. En euh, donné, il faut aussi pouvoir venir avec des mesures qui sont euh, un aussi. peu plus fortes.
0: Il y a aussi d'autres solutions, c'est ce territoire zéro chômeur. Donc Vanessa lui dit, expliquez-nous un peu de quoi il s'agit.
2: Oui, en fait, ça avait été décidé donc, par la région bruxelloise de mener un projet pilote sur plusieurs zones et d'en faire donc, des territoires zéro chômeur de longue durée. L'idée vient de France et prévoit un accompagnement personnalisé et sur le long terme des personnes sans emploi depuis deux ans. Donc l'idée, c'est réellement de créer des entreprises à but d'emploi pour remettre à l'emploi ces chômeurs de longue durée mais sans concurrencer l'emploi classique existant sur la zone. Alors une nouvelle étude a déterminé quels seraient les secteurs les plus propices et il s'agit par exemple de la revalorisation du matériel paramédical, du tri, de l'économie circulaire, de la gestion des déchets verts, des petites réparations ou encore de l'inclusion numérique. Alors il faut savoir que la remise à l'emploi coûterait environ 40 000 euros par personne. 10% de cette somme serait prise en charge par les recettes de l'entreprise prise et le reste viendrait de la région. Cela coûterait moins cher en fait à la région que de conserver ces personnes sans activité. Seulement pour le moment, il faut un accord avec le fédéral. Alors pour 2024, le ministre de l'Emploi, Bernard Clerfailly, espère tout de même avoir lancé 10 expériences pilotes, mais le temps presse.
0: Alors Olivier Valentin, c'est vous qui avez déjà fait mention de ces territoires zéro chômeur. Pour vous, c'est la bonne solution pour arriver à résorber le chômage à Bruxelles
4: mais C'est une des solutions qui va aider à résorber le chômage, effectivement, dans le sens où euh, ces entreprises à but de l'emploi et dans les, dans les endroits où ça a été expérimenté en France, parce qu'en France, ils ont une expérience un peu plus, un plus, un peu plus longue de ces territoires euh, zéro chômeur de longue durée. Euh, on a vu que ça, pouvait, euh, que ça pouvait fonctionner. Évidemment, ce n'est pas la, la panacée, ce n'est pas la seule réponse qui pourra être euh, proposée, qui pourra être offerte par rapport aux, aux personnes qui sont euh, en chômage de, 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 de longue durée, mais c'est une solution, c'est une solution qui apporte aussi un véritable emploi, parce que c'est, c'est là que je souhaite un petit peu remettre euh, le, le débat. C'est, la discussion, elle ne porte pas sur la question de dire euh, on ne veut pas aider les chômeurs de longue durée. Tout le monde, je pense, ici autour de la table, souhaite faire quelque chose pour les chômeurs de longue durée. La question, c'est la qualité de l'emploi dans lequel on va mettre ces personnes. Au travail, les travaux d'intérêt général. Je, je ne suis pas domati en faisant référence euh, aux conventions que la Belgique a signées au niveau de l'Organisation internationale du travail aux éléments européens. La voilà, seule chose que je demande, c'est que l'on fasse euh, la vérification qu'on est en conformité avec ces éléments-là. Et je pense qu'on s'apercevra que nous ne sommes pas en conformité lorsque l'on veut décréter des travaux alors, d'intérêt général alors. par rapport euh, Chômeur de longue
0: durée. Alors, sur le territoire zéro chômeur, euh, David Lester, est-ce que c'est quelque chose que le MR peut suivre
1: euh, Alors, c'est dans l'accord de gouvernement Wallon, si je ne m'abuse, donc euh, on doit être cohérent, vu qu'on est... Euh, Ce n'est pas, pas toujours le cas, on n'est pas
0: toujours ah. euh, cohérent non, non, entre Bruxelles sais, et Wallonie. Pas spécialement MR, euh, hein, oui. un peu dans tous les partis.
1: Non, 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 mais je, je voulais... Monsieur Deleu, je ne voulais pas vous laisser l'occasion de le dire. Donc, le je vous le dis avant. <rire> et, euh, Je commence à vous connaître. Mais, à titre personnel... Euh, je ne veux pas être euh, idéologue, donc je, je suis euh, euh, sceptique, mais, mais curieux de voir. Je, je reste sceptique parce que ça reste quand même énormément évidemment, de dépenses publiques dans un sens, mais si c'est vrai que ça veut amener à de l'emploi, euh, ben alors p- faisons-le, pourquoi pas Maintenant, euh, est-ce que ce sont en fait des, des mesures qui doivent se circonscrire à des petits territoires Si ça fonctionnait si bien, alors on pourrait l'élargir à un tout grand territoire, à, à, à l'ensemble du territoire national. Je vois qu'en France, ils n'y sont pas encore, c'est qu'il y a quand même encore pas mal... Euh, d'obstacles. Et puis, si je, si je peux me permettre rapidement, je crois que euh, personnellement, si j'étais ministre de l'emploi, je ne, me, je ne me concentrerai pas sur ce type d'initiative, mais beaucoup plus sur la formation et la formation en alternance, en entreprise, parce qu'on parle beaucoup de la France. La France a justement, il y a deux ans, révolutionné sa formation en alternance, où en gros, ils ont donné pratiquement tous les moyens euh, au secteur ou au groupement d'entreprises pour qu'eux-mêmes soient les pourvoyeurs de formation dans les secteurs ou pour les métiers qui sont dits en pénurie dans mmh. leur propre secteur. On l'a vu, en deux ans de temps, c'est plus de 40% de personnes qui ont été formées et qui ont pu avoir un, un emploi au terme de ces, de ces deux années-là. Je, je... je crois que c'est cette initiative qu'il faut davantage soutenir.
0: Je vais laisser le mot de la fin à Pierre-Frédéric Nist. Je suppose qu'il dira la même chose sur les formations. Mais votre avis sur les territoires zéro chômeur, Pierre-Frédéric Nist
3: Donc, je vous confirme qu'en ce qui concerne les formations, je suis oui. tout à fait sur la même longueur d'onde. Et sur les territoires. Euh... Zéro chômeur. Vous savez, aujourd'hui, est-ce qu'on a le luxe de choisir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien Non, je pense qu'on doit prendre tous les éléments et c'est un des éléments supplémentaires. Et donc, j'ai un peu de de réticence euh, quand même parce que, voilà, on va travailler encore avec du public il y a un risque de concurrence avec certaines des PME que nous euh, représentons, mais soit. J'admets et je veux bien courir le risque parce que c'est quand même quelque chose qui est intéressant et qu'il faut travailler dans ce sens-là. Mais enfin, et je terminerai par ça, il y a un élément qu'on a oublié, c'est qu'il faudrait peut-être modifier la législation en Belgique pour que l'on puisse donner un contrat de travail à quelqu'un qui est au chômage. On devrait pouvoir combiner les deux choses en même temps et on devrait pouvoir dire « euh, Vous avez... » Euh, deux jours par semaine, un contrat de travail qui serait dans l'optique flamande un contrat avec une administration dans un premier temps. Et euh, ça veut dire que c'est symbolique peut-être, mais au moins il y a une rémunération qui est un salaire pour les, les jours prestés, les deux jours par semaine prestés, et le reste c'est le système euh, d'indemnisation du chômage pour pouvoir se former, pour pouvoir chercher... Euh, un emploi, etc. Aujourd'hui, la législation ne permet pas ça. Peut-être qu'il y a une modernité à euh, suivre et à ouvrir dans cette voie-là.
0: Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat constructif et avec des idées intéressantes sur la table. Euh, On reparlera certainement de problématiques de chômage à Bruxelles parce qu'effectivement, c'est un problème récurrent.